0: Also, du kannst die Webseite hinmachen. Ich glaube, bevor ich predige, ähm, will ich einfach noch kurz den, noch nur allen zeigen, was ich so machen werde in der Zukunft und so gemacht habe letztes Jahr. Aber selbst bevor ich das mache, habe ich einfach noch das Gefühl gehabt, dass ähm, einfach der Heilige Geist heute zu Leuten individuell sprechen will. Und ich will, dass ihr euch die Freiheit rausnimmt in dem Moment, wo ihr merkt, dass der Heilige Geist zu euch spricht, dass ihr einfach nicht mehr zuhört, sondern mit dem geht, was der Geist zu euch sagt. Genau, ähm, genau. ich war jetzt die letzten drei Jahre immer woanders. Die ersten zwei Jahre, also vor, vor drei Jahren und vor zwei Jahren war ich in Amerika für zwei Jahre, habe da in Amerika eine, eine Bibelschule gemacht und ähm, ein paar Freunde von mir haben dann praktisch in Deutschland dieselbe Bibelschule gegründet, also es ist die deutsche Version davon, ähm, die im Amerikanisch heißt Bethel School. Und das ist die Schule der Erweckung. Ähm, kannst du scrollen zu dem Video. Ja, kannst du auch schon Na, einfach, Ich will euch kurz den Trailer zeigen. Einfach so, erklärt so ein bisschen, was wir als Schule machen. Wie würde er sich in unserer Gesellschaft verhalten? Würde er heute noch heilen? Würde er heute noch so bedingungslos die Wahrheit verkündigen? Er ist der gleiche, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckte, lebt auch in dir. Willst du der Funke sein, der deine Stadt, dein Land, ja die ganze Welt mit seiner Liebe in Brand stecken kann? Hast du keine Lust auf ein langweiliges Leben, sondern möchtest Erweckung sehen? Hast du das Verlangen, den Himmel auf die Erde zu ziehen? Willst du lernen, seine Stimme zu hören und ihn zu verstehen? Möchtest du Wunder sehen, das Lame gehen, Zauber hören und Blinde sehen? Bist du bereit, alles zu geben, um ihm kompromisslos nachzufolgen? Der pastor ist nicht vorbei. Er möchte sie mit dir weiterschreiben. Das also kann ich schön ausmachen. Genau, also das ist einfach nur so ein bisschen ein Trailer. Die Schule ist, ein, ist so ein dreijähriges Programm wo Leute einfach hinkommen, einfach um ja sich ausrüsten zu lassen für das, was Gott einfach in nächster Zeit tun wird, wo einfach Gott einfach Erweckung ausgießen will. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das ist, aber ich glaube, ist in, in vielerlei Hinsicht schon 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 oft passiert. Es ist einfach, wo wo ganze Menschenmassen sich auf einmal zu Jesus umkehren und dahin gehen ähm, und einfach Leute Wirklich alles zurücklassen, also im normalen Leben rausgehen und einfach komplett dem nachgehen, was Gott tut. Und das ist, was wir als Schule vorhaben, einfach Leute da drin auszurüsten und ihnen den Mut zu geben und einfach die, sag ich, Glaubensgrundlagen, kannst du noch da, Das ist noch eine Sache zeige, ähm, einfach das dem nachzugehen, was in ihrem Herzen ist. Genau, das ist so ein bisschen unsere Mission. Du ähm, auf Besuchen gehen, oben rechts. Genau. Einfach, wenn, wenn jemand uns mal besuchen will, wir sind in den Füssen, das ist bei äh, dem Schloss Neuschwanstein, in der Nähe, das sind vielleicht zehn Minuten von da. Ähm, und wir haben so eine Website, schulederweckung.de und dann kann man auf diesen Kalender drücken, dann kann man schauen, wann man uns besuchen kann. Einfach nur so, dann müsst ihr nicht fragen. Und das ist immer wieder von, von Montag bis Donnerstag und kommen auch immer wieder Gastsprecher aus, aus Amerika teilweise oder einfach aus Deutschland. Ich, ähm, einfach bekannte Autoren auch. Und genau, ich glaube, dazu brauche ich jetzt nicht mehr mehr sagen. Das ist ähm, einfach die Schule, wo wir machen. Ähm, einfach was ich dort machen werde, oder was ich letztes Jahr gemacht habe, ist, ähm, ich war im, im ersten Jahr tätig, also wir haben ja drei Jahre, und ich habe ähm, in so einer Erweckungsgruppe geholfen, und das ist einfach eine Gruppe an Leuten, die, die sich dann zusammensetzen für zwei Stunden und einfach gemeinsam, am Heiligen Geist Raum geben und wir versuchen einfach nur dem Heiligen Geist nachzugehen. Manchmal machen wir Lobpreis, manchmal beten wir füreinander und lassen uns immer vom Heiligen Geist leiten, wo geht es als nächstes hin. Und zum anderen habe ich noch ähm, sieben Menti gehabt, also Leute, einfach Jungs, die ich praktisch gementort habe und ähm, genau einfach einer eine meiner Hauptthemen oder unserer Hauptthemen im ersten Jahr ist einfach so, so innere Heilung in Bezug auf Identität, dass die Leute lernen, wer sie sind in Christus. Um, da werde ich auch ein bisschen noch später drüber predigen. Und ich habe einfach richtig viele Leute, um, also meine sieben Menti, die habe ich einfach ein, mit einem Punkt, der mir sehr wichtig war, war Reinheit. Und ich habe denen immer wieder erklärt, was Reinheit bedeutet und dass sie dem nachgehen können. Ich habe mittlerweile einfach bei allen sieben Personen, die kommen, alle, alle sieben kommen aus, aus Pornografie und solche Sachen und sind alle in diesem Jahr frei worden und leben ohne Scham. Und das finde ich einfach so stark und ich will das einfach als Zeugnis einfach hier erzählen, auch nicht nur für euch, sondern auch zum Weitergeben, dass es einfach ist, davon frei zu werden, weil es nichts anderes braucht als eine Berührung mit Gott. Genau. Und jetzt möchte ich auch gleich da weitergehen, weil das auch mein, mein Thema ist, in gewisser Hinsicht. Ähm, ein Leben ohne Sünde. Und da stelle ich ein Fragezeichen dahinter, aber auch ein Ausrufezeichen. Ähm, Bevor ich, bevor ich wissen kann, ob ich ohne Sünde leben kann, muss ich wissen, wer ich bin. Und ich möchte einfach so, ein, so einen Test machen. Und ich möchte, ähm, dass du einfach für dich selbst ehrlich bist. Ähm, es geht nicht darum, dass du mir jetzt deine Theologie aufzeigst. Okay, was habe ich entschieden zu glauben? Sondern es geht darum, dass du dem Heiligen Geist die Möglichkeit gibst, dich zu überführen. Dass er in dein Herz dir selber zeigt und schau, was da ist. Jeder kennt es, da braucht man sich nicht schämen für. Du sagst, du glaubst das und dann wird genau das getestet und du merkst, oh, glaube ich eigentlich nicht wirklich. Aber das ist nie, weil Gott sagt, oh, du glaubst es ja gar nicht, sondern weil er dich einladen will, hin zu diesem Punkt, wo du wirklich kommst und sagst, ich glaube das jetzt. Wo du, wo du nicht weißt, der, der, der Typ, für den ich jetzt gebetet habe, der wird nicht gesund, aber jetzt stellt sich raus, glaube ich eigentlich wirklich, dass Gott den jetzt trotzdem heilt? Oder glaube ich, dass Gott ihn wirklich heilen kann, heilen will, oder stelle ich danach alles in Frage, weil ich es nicht so erlebt habe, wie ich denke, dass es, dass es sein sollte. Ähm ich möchte, dass du dem Heiligen Geist Raum gibst, einfach dein, dein Herz dir zu zeigen und nicht das, was in deinem Kopf schon da ist. Alles, was ich sage, habt ihr schon mal gehört und wisst ihr schon. Aber es ist nicht entscheidend, was ihr wisst, sondern der Heilige Geist soll das in euch machen. Und ich will euch eine Frage stellen und ihr sollt einfach um, im Inneren reagieren. Ihr müsst es nicht nach außen tun, wenn du das wollt, dürft ihr das aber trotzdem machen. Und ich will dich fragen, bist du ein Heiliger oder bist du ein Sünder? Und ich möchte dich das nicht nur fragen so, sondern ich will, dass du innerlich aufstehst und denkst und auf die Reihe gehst, wo du denkst, du gehörst dazu. Hier haben wir die Sünder und hier haben wir die Heiligen. Und ich möchte, dass du dich entscheidest, wo, wo stehst du? Weil es, Man kann nicht in der Mitte stehen, man kann nur links oder rechts. Du kannst nur entweder heilig sein oder ein Sünder. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir, dass wir da wirklich das glauben, was in der Bibel steht. Ich habe einfach so einen, so einen Beispielsatz, der, der uns, glaube ich, zu dem bringen kann, wo wir sehen, was wir eigentlich wirklich glauben. An den benutzen wir immer wieder, um das zu erklären. Ist, wenn, wenn ein böser Mensch die Straße runtergeht und was Gutes tut ist er dann noch ein böser Mensch. Und wenn ein guter Mensch die Straße runtergeht und was Böses tut, ist er dann noch gut. Und jetzt bringen wir es noch mehr auf die Spitze und sagen, wenn ein Sünder die Straße runtergeht und was Gutes tut, ist er dann noch ein Sünder. Oder wenn ein Heiliger die Straße runtergeht und was Sündhaftes tut, ist er dann noch ein Heiliger. Und ich glaube ziemlich schnell, in diesem Gedanken Merkt man, wie, also, so war es bei mir zumindest, fängt dein Kopf an zu rasen und du versuchst irgendwie zu erklären, wie das jetzt funktioniert. Okay, er war heilig, als er heil, also er war heilig als er das Gute gemacht hat, aber dann als er das Schlechte gemacht hat, war er Sünder. Also könnte seine, seine Natur die ganze Zeit hin und her wechseln. Kann er nicht. Oder, ja, Heiligkeit ist halt so schwer zu behalten, das heißt in dem Moment, wo du eine Sünde machst, bist du nicht mehr heilig und musst dann erst wieder irgendwas tun, um heilig zu sein. Aber das ist äh, Werksgerechtigkeit und das glauben wir nicht. Und das ist ganz wichtig. Wer entscheidet, wer wir sind? Deine Taten oder Gott? Und ich möchte einfach da kurz in, in Römer 4 gehen. Ihr müsst es gar nicht aufschlagen. Ähm, genau. Äh, Römer 4. So, und da, da geht es darum, ähm, wie Abraham... Der, der Vater unseres Glaubens ist. Und das Wort, das hier benutzt wird, ist, ist Gerechtigkeit. Aber ich würde sagen, dass Gerechtigkeit eigentlich ein Synonym für Heiligkeit ist. Du kannst nicht gerecht sein, ohne heilig zu sein. Und ähm, dann Ich lese es einfach mal kurz vor, weil ich finde, es erklärt es ist ziemlich einfach und gut. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was für Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch seine eigenen Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Ich höre einfach mal da auf. Du kannst deine Gerechtigkeit vor Gott nicht verdienen. Gott schuldet dir nichts. Du kannst nicht so viel arbeiten, dass Gott dann sagt, okay, du bist gerecht. Und Abraham hat nicht in der Bibel gelesen, weil der hatte keine. Abraham hat nicht dieses oder jenes gemacht, weil er damals noch gar nicht wusste, dass wir später entscheiden, dass das die christlichen Dinge sind, die man so tun muss. Und ich will einfach da, wenn Gott entscheidet aufgrund von Glauben, dass du gerecht bist, dann ist sein Wort das, was zählt und sein Wort alleine das, was dich zum Schluss heilig und gerecht macht, nicht die Taten. In Römer 8 äh, wird dieser, dieser Streit beschrieben von das Fleischliche gegen, gegen das vom Geist Geleitete. Und ich finde, ein, ähm, ein Satz, äh, den will ich einfach kurz noch da schnell... Hervorheben. So. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Und ich möchte, dass wir unsere Identität, wer wir sind, wir sind gerecht, wir sind heilig. Das ist nicht, was wir tun. Nicht unsere Handlungen sind heilig oder gerecht, sondern wer wir sind, ist heilig und gerecht, weil Gott es in uns reingesprochen hat. Und das sind wir in unserem innersten Teil. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, du bist gerecht, du bist gerecht, du bist gerecht. Weil Gott es sagt, nicht weil du irgendwas dafür getan hast. Und wenn du dann hingehst und sündigst, verlierst du deswegen nicht deine Heiligkeit. Weil es, hat, es hängt nicht von deinen Taten ab. Es hat von Anfang an nicht davon abhängt, was du jetzt tust oder was du früher gemacht hast. Es hängt immer noch und hat immer davon abhängt, was Gott für dich gemacht hat und was er über dich sagt. Okay, dann will ich, ich glaube, es macht soweit Sinn, aber ich will noch sagen, dass es, es nichts mit Scham zu tun hat. Ich will in diesem Raum kein. ich will... Keinen kein, kein Raum für, für Scham geben, dass man sich schämt für das, was man falsch gemacht hat, weil man nicht so, so handelt, wie man, wie man denkt, man müsste handeln. Gott partnert nie mit Scham. Gott versucht dich nie aus Angst oder mit Scham irgendwie dahin zu führen, dass du so handelst, wie er das gerne hätte. Wenn er das machen würde, dann würde er seinen eigenen Segen von freier Wahl nicht respektieren. Er würde gegen sich selbst kämpfen und das kann er nicht. Er kann dir entweder freie Wahl geben oder dann versuchen, dich mit Schuld und Scham zu manipulieren hin zu dem, was er will. Er hat uns aber freie Wahl gegeben, also ist das nie von ihm. Wenn ich sage, wir sind Heilige oder wir sind Sünder und ich sage, wir sind Heilige, dann stehe ich irgendwann vor einem Problem, weil ich weiß, dass ich nicht ohne Sünde gelebt habe bisher und wahrscheinlich kann man sagen, ich glaube, da kann jeder zustimmen. Jeder denkt so insgeheim, ja, irgendwann werde ich schon wieder sündigen. Ob das jetzt heute Morgen oder in drei Minuten ist, ist dann auch schon egal. Aber ich möchte einfach da, da warnen und einfach mal ein Licht drauf scheinen, was wir eigentlich da wirklich glauben und ob das, was wir glauben, von Gott ist. Ob das, was, das, was wir sagen, wirklich stimmt mit dem, was in der Bibel steht. Und ähm, wir dürfen nicht die Absolutheit von Heiligkeit verringern, damit wir uns schön auf die Seite von, den Heiligen, von der Heiligkeit stellen können. Ja, wir können nicht sagen, ähm, wir sagen das nicht so direkt, wir sagen nicht, okay, Heiligkeit bedeutet jetzt weniger. Aber irgendwie nehmen wir in unserem Herzen an, ja ohne Sünde zu leben ist nicht möglich, aber ich bin trotzdem heilig. Und das stimmt nicht, das, das ist ein Widerspruch in sich und zwar ein Widerspruch, den, den kann man nicht vereinen. Du kannst nicht heilig sein und gleichzeitig in dir annehmen, dass du nicht ohne Sünde leben kannst. Es ist unmöglich. Entweder bist du heilig oder du bist Sünder. Du kannst nicht irgendwo dazwischen stehen und du kannst nicht mit dem du kannst nicht zwei Sachen glauben, aber weil du die einfach voneinander trennst, damit leben und sagen, ich bin trotzdem gerecht oder heilig. Und ich möchte es mir da aufpassen, es muss es muss absolut bleiben, was Heiligkeit bedeutet. Und dann kommen wir aber auch, auch ziemlich schnell ähm, zu einem Problem, weil wir eben nicht ohne Sünde leben. Ne? Ich glaube, jeder, jeder merkt, dass, äh, das hat irgendwie bisher noch nicht so ganz funktioniert. Und dann kommen immer so Sätze wie, wenn ich frage, ja, warum, warum lebst du nicht ohne Sünde, dann sagst du, ich bin halt auch nur ein Mensch. Aber das stimmt nicht. Auch das steht nicht in der Bibel. In, in 1. Korinther 3, 3. Und ich habe es aus der englischen Übersetzung, weil die dies am klarsten beschreibt. Wenn man die liest, dann kann man auch das in den anderen sehen. Aber ich finde, die hat es mir am klarsten vor Augen geführt. Ähm, und da heißt es, ähm, wo aber Eifersucht, äh, Streit und Trennung oder Teilung unter euch sind, handelt ihr dann nicht fleischlich, als wärt ihr bloße Menschen. Mit anderen Wort sagt aber dann äh, der, der Paulus sagt: Ihr seid nicht mehr nur bloße Menschen. Ihr seid mehr als das. 2. Korinther 5,17: Das Alte ist vergangen, was Neues ist entstanden. Das Wort, ist benutzt wie das benutzt wird, ist Prototyp, etwas, was noch nie zuvor da war. Gott hat dich komplett neu erschaffen. Er hat dich zu was Neuem gemacht. Er hat dich befreit von dem wo du fleischlich, wo das einzige, was dich regiert hat, fleischlich war und du deswegen nicht ohne Sünde leben konntest, ja, das war deine Natur und das, du konntest gar nicht. Es macht keinen Sinn, ähm, im Fleisch zu versuchen, ohne Sünde zu leben, weil du kannst es nicht. Dein Fleisch ist dazu verdammt, es so zu tun. Aber Gott hat den Ausweg gegeben, weil er gesagt hat, du sollst vom Geist regiert sein. Und ich nenne das jetzt einfach eine, eine zweite Natur, die neue Natur auch wenn das jetzt da in dem Wortlaut nicht drinsteht. Aber ich nenne das die, die neue Natur, dass du vom Geist regiert bist. Und er hat deine ganze Natur verwandelt. Und was vorher für dich natürlich war als Sünder, ist als Heiliger komplett unnatürlich. Und wir müssen das glauben, so absurd es auch scheint, weil wir das ja anders erleben. Wir, wir kommen dann noch drauf, wie wir das dann trotzdem wieder vereinen können. Aber wir müssen das glauben, was in der Bibel steht, egal ob das, was wir erfahren, gerade mit dem übereinstimmt oder nicht. Nur weil ich gerade den Typen nicht geheilt sehe, heißt es das nicht, dass Gott kein Heiler ist. Nicht du die bestimmst die Bedingungen, in denen Gott was machen kann. Und ob Gott richtig ist oder falsch ist, ob sein Wort wahr ist oder falsch, bestimmst nicht du, das bestimmt er. Nur weil du was nicht erlebst, du kannst deine Wahrnehmung und deine Gefühle die sind nicht der größte Wahrheitsindikator, sagen wir mal. Wahrheit wird bestimmt von Gott. Jesus ist die Wahrheit in Person. Das ist ein anderes Level. Der eine sagt, das ist wahr, der nächste sagt, das ist wahr, dann sagt der andere, beides ist wahr. Aber zum Schluss kommt Jesus und sagt, ich bin wahr. Und da gibt es nichts drüber. Und wenn Gott sagt, ich bin der Heiler, dann ist er der Heiler, ob du das jetzt so erlebst oder nicht. Und genauso nämlich das Prinzip für Heiligkeit her. Wenn Gott sagt, du bist heilig, dann bist du heilig. Wenn Gott sagt, du kannst ohne Sünde leben, dann kannst du ohne Sünde leben, ob du das bisher so erlebt hast oder nicht. Aber ich frage mich, vielleicht liegt es, dass wir es eben nicht können, auch daran, dass wir gar nicht dran glauben. Ähm, wenn wir, wir nochmal auf so einen Satz zurückkommen, wo wir sagen, ähm, ja, ich kann nicht ohne Sünde leben, weil das, ist, das Fleischliche in mir kommt ja immer wieder durch. Aber auch das ist eine Lüge, die mir glauben, weil Gott, du wirst mit Gott beerdigt, steht so in der Bibel. Das ist, du bist mit ihm ans Kreuz gegangen, mit ihm begraben worden und mit ihm wieder auferstanden. Wenn das stimmt, dann kann nicht das Fleischliche in dir noch sein. Du gibst die ganze Zeit etwas, das Rechts in dir was zu tun, was eigentlich gar nicht da ist. Und es ist in, in gewisser Weise, ja, warum, warum fühlt es sich denn so wahr an, ja, weil es eine sich selbst erfüllende Prophetie ist. Wenn ich mir die ganze Zeit einrede, ich kann das nicht, ich kann das nicht, und ich gehe dann dahin und sage, ich kann das nicht, ja, wundert mich auch nicht, wenn du es dann nicht kannst. Oder? Und wenn wir nicht glauben, dass wir ohne Sünde leben können, so absurd es auch gerade klingen mag, dann wirst du es nicht schaffen, weil du wirst nicht das sehen, was du nicht glaubst. Du bist ja förmlich im Glauben schon Sünder und hast dich mit deinem eigenen Glauben dazu verdammt, Sünder zu bleiben. Wenn du glaubst, ich kann vielleicht mit wenig Sünde leben, dann ist das aber auch schon dein, so dein was ist ceiling deine, deine Decke. Das ist schon das Maximale, was du erreichen kannst, weil du glaubst gar nicht, dass es möglich ist, ohne Sünde zu leben. Und ich will uns, ich will uns ermutigen, da dran zu bleiben, was Gott wirklich schreibt. Und er sagt, dass wir seine heilige Nation sind, sein Priestertum, dass er uns freigemacht hat, dass er für alle Sünden gestorben ist. Und wenn man da mehr reingeht, ich kann das jetzt nicht vorführen, ich habe das auch einfach nur in der Bibelschule mitgenommen. Um, da muss man ins Griechische gehen und er schreibt, dass er für die Sünden im Plural und für die Sünde im Singular gestorben ist. Und wo ist der Unterschied? Und man erklärt sich das somit, dass die, die Sünden im Plural sind die Sünden insofern deine Taten, die du begangen hast. Also hier habe ich irgendwas Sündhaftes gemacht und Gott hat es vergeben. Aber Sünde im, im Singular heißt die Macht der Sünde, also die Kraft von Sünde an sich. Und auch die hat Jesus besiegt. Und Auch der gegenüber bist du gestorben. Da werde ich auch eine Bibelstelle noch gleich rausholen. Römer 6. Weil Römer, also Römer 4 bis 8. Die sind einfach nur genial. Die kann man die ganze Zeit durchlesen. Ähm, wo muss ich denn hier? Und das ist ziemlich im ersten Satz. In Römer, sag ich mal, 1 bis 5 macht Paulus, so ein Punkt dafür, wie krass die Gnade und die Vergebung von Gott ist. Und Gnade heißt, ja genau, ist, Gnade unterscheidet sich von Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist, ich vergib dir, was du gemacht hast. Gnade ist mehr: Gnade vergib dir, was du gemacht hast und befähigt dich dazu, jetzt neu und anders zu leben. Jesus ist nicht nur gestorben, für deine Sünden und dann hat es passt. Sondern er hat in seiner Gnade auch noch dir den Weg geebnet zu Gott. Du kannst in seiner Gegenwart sein. Du kannst ihn loben und preisen. Und wenn du, man muss sich das, Wort, du kannst vor einem absolut heiligen Gott, darfst du stehen und ihn anbeten. Du darfst vor seinem Angesicht stehen und ihn einfach anbeten, mit ihm reden. Das würde man sich nicht trauen. Es sei denn, wir glauben, dass Gott uns in seiner Gnade dazu befähigt hat, heilig zu sein, uns gerecht gesprochen hat. Und nur deswegen dürfen wir das auch tun. Im Alten Testament durften die Leute das nicht tun. Da war die Gnade nicht da. Da war Barmherzigkeit. Da mussten die irgendwie ein Opfer bringen und dann war die Sünde vergessen und es war okay. Aber in das Allerheiligste von dem Tabernakel und von diesem Zelt durftest du nicht rein. Die haben sogar so eine, so eine so Schnur tragen mit Glocken, dass wenn es aufhört zu, äh, zu, zu läuten, die Leute gewusst haben, okay, der ist tot, den müssen wir rausziehen. Weil in Gottes Gegenwart kann niemand stehen, der nicht absolut heilig ist. Wenn du in Gottes Gegenwart sein willst, dann musst du heilig sein und du kannst es nicht aus deiner eigenen Kraft. Du musst es aus dem tun, was, aus, aus dem sein, was Gott zu dir spricht, aus seiner Gnade alleine. Und dann in Römer 6 nachdem er den Punkt so von Gnade gesetzt hat und gesagt hat, wo Gnade ist, äh, wo Sünde ist, ist seine Gnade umso stärker. Und es scheint fast so in, in Römer 1 bis 5, als würde Paulus sagen, wir sollen sündigen, damit noch mehr Gnade kommt. Da merkt man, wie, wie absurd seine Gnade ist, wie viel größer und wie unsinnig in unserem menschlichen Denken seine Gnade ist, so krass dass wir fast meinen könnten, wir könnten mehr sündigen, weil dann mehr von seiner Gnade da ist. Aber dann sagt Paulus in Römer 6, welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals, wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir dann noch länger mit der Sünde leben? Ich lese es nochmal. Niemals, wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben, wie können wir dann noch länger mit der Sünde leben? Wenn du der Sünde tot bist, dann kannst du nicht mehr mit Sünde leben. Würde jetzt zu der logischen Schluss, der, aber wir kommen immer wieder das vor das Problem, dass wir so nicht leben und ich muss uns ermahnen und ermutigen, es liegt an dem, was wir glauben. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie... Vielleicht kann ich es nicht gut rüberbringen, aber ich hoffe, ich kann es. Ähm, es zählt nicht das, was du hier oben entschieden hast zu glauben. Du kommst nicht vor Gott und hältst ihm dein Buch vor. Das ist die Sachen, die ich über dich glaube. Hat Gott noch nie interessiert. Wenn Gott ein theologisches Buch schreiben wollte, hätte er nicht die Bibel so geschrieben, wie es ist. Er hätte es selber geschrieben und hätte Paragraphen wahrscheinlich gemacht. Aber er schreibt Geschichten und er erzählt, ähm, ergibt sich zu erkennen in Geschichten und die Geschichten, die hier wir in einer Stunde lesen, die hat er mit anderen über Jahre und Jahrzehnte geschrieben. Die ganze Geschichte von Abraham ist nicht, ist nicht zehn Minuten lang. Das ist, ein, das ist ein ganzes Leben und die können wir hier kurz mal lesen. Aber Gott offenbart sich uns, sag ich mal, in, in, in der Zeit, wie wir das in unserer ganzen Lebenszeit und das, was wir glauben, ist mehr hier. Als Wissen Wissen hat in dem Sinne nicht viel mit Glauben zu tun. Hebräer 11, 1 definiert, was Glauben ist, und es ist ein festes Rechnen mit dem, was noch unsichtbar ist. Ein festes Rechnen mit dem, was noch unsichtbar ist. Es ist nicht einfach so, ja, hoffen wir halt, dass irgendwas passiert, sondern ich rechne damit, und wenn ich mit was rechne, ja, wir stellen eine Rechnung auf wir wollen wissen wie ist das was was ist, was ist wenn und wir rechnen damit, dass das eintritt, woran wir glauben und was machen wir, wenn wir damit rechnen wir gehen dann hin und machen einen Schritt in die Richtung in die Richtung. Und sagen, okay, ich rechne damit, dass ich die nächsten 50 Jahre jeweils so und so viel Gehalt kriege. Das heißt, ich baue im Glauben mein Haus, denn ich glaube, dass ich in 50 Jahren immer noch die, was weiß ich, 2.000 Euro kriege, wo ich dann, was es ich, wie viel da reinstecken kann und die Wohnung kaufen kann. Du rechnest fest damit. Und in gewisser Weise, in, in Deutschland haben wir für alles Verträge und, und Sicherheiten, da kannst du das leicht machen. Aber im Glauben ist es manchmal so, du hast eben nicht irgendjemand, der, der im Notfall auch noch irgendeinen Vertrag, dann schreibt er halt 30 Euro im, im, im Monat dazu und dann gibt er der, wenn du in 40 Jahren die nicht mehr kriegst zahlt er den Rest oder so, gibt es da nicht wenn du sagst ich glaube, dass Gott heilt dann musst du anfangen zu beten das ist im Prinzip das, was Stefan predigt Glaube kann nicht getrennt werden von Werken du kannst nicht sagen, ich glaube, das. Und anders, und anders leben. Oder ich, ich glaube an Heilung, habe aber in meinem Leben noch nie für irgendjemand gebetet und auch noch nie Heilung erlebt. Ja, auf was gründet denn der Glaube? Wo zeigt sich denn dein festes Rechnen mit? Ähm, wir müssen glauben, dass wir heilig sind. Nicht, dass wir heilig sein werden. Wenn wir versuchen, heilig, sein, heilig zu werden sind wir wieder in Werksgerechtigkeit und, und gehen von, von unserer Sündhaftigkeit aus. Wenn ich versuche, etwas zu werden, gehe ich davon aus, dass ich etwas nicht bin, sondern erst dahin kommen muss. Das ist der erste Fehler. Du glaubst immer noch, dass du ein Sünder bist, weil du denkst, du musst noch heilig werden. Falsch. Du bist heilig und deswegen fängst du an, einfach rumzutanzen in deinem Leben und fängst an, normalerweise hier gesündet, aber nö, ist nicht mehr meine Natur. Du bist heilig, weil Gott dich heilig gemacht hat und nur das befähigt dir zu, ohne Sünde zu leben. Ähm, ich möchte aus dem ähm, also 1. Johannes noch schnell was lesen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch. Ja. Genug. Hä? So. Genau. 1. Johannes ähm, 5, also 1, die Verse 5 bis äh, Kapitel 2, ich glaube Vers 2 oder so. Und dann ich gehe ja immer wieder auf ein paar Sachen ein. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Ich ersetze einfach, Gott ist heilig. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Sünde. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit, aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Ich will auf den Satz eingehen. Wenn wir sagen, wir gehören zu Gott, wenn wir sagen, wir sind eins mit Gott, dann sagen wir eigentlich, wir sind heilig, weil du kannst nicht eins mit Gott sein und denken, dass er Sünder ist. Geht nicht. Wenn wir sagen, wir sind heilig und trotzdem in Sünde leben, dann lügen wir und dann sagt er diesen Satz und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Und ich finde es richtig cool, weil er sagt, unser Verhalten, unser sündhaftes Verhalten, steht im Widerspruch zur Wahrheit. Und ich finde, das er erklärt es ziemlich gut. Jesus sagt, du bist heilig, das ist die Wahrheit. Aber unser Verhalten steht im Widerspruch dazu. In diesem Sinne kann man sagen, dein Verhalten, dein sündhaftes Verhalten, ist die Lüge. Du lügst in dem, wie du handelst, weil es nicht so ist, wie du bist. Du bist eigentlich heilig und würdest so nicht handeln. Deshalb Gott, das ist die Wahrheit. Tust aber gerade so, als wärst du nicht heilig. Du lügst. Du gibst vor, etwas zu sein, was du nicht bist. Und du machst es natürlich nicht bewusst, ja, ich habe jetzt heute Bock, Sünder zu sein. Sondern wir glauben immer noch dieselbe Lüge, die Adam auch glaubt hat. Der kommt zu ihm hin und sagt, Du hast es nicht. Du musst vom Baum der Erkenntnis essen, gut und böse. Der hat in Beziehung mit Gott konnte er das unterscheiden. Die Frucht hat ihm das ermöglicht, das außerhalb von Gott zu unterscheiden. Und dann geht danach der Teufel hin und hält sogar noch seinen Finger hin. Du hast gesündigt. Ja, er überführt dich der Sünde, zu der er dich verleitet hat. Aber letztendlich, du hast nie deine Identität verloren. Du glaubst nur, du hättest. Und deswegen denkst du, okay, jetzt ist das normal und jetzt muss ich irgendwie versuchen, wieder hier rüber zu kommen. Nicht, und kapierst nicht, dass du eigentlich immer hier standest und das da drüben die Lüge war. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist wie so eine, so eine Kopf-OP. Wir müssen verändern, was wir denken, damit es irgendwie Sinn macht, damit es möglich ist. Weil nur, wie du denkst, was du denkst, das glaubst du zum Schluss. irgendwie. Das werden auch deine Handlungen. Ähm... Ich hoffe, ich kann das irgendwie so rüberbringen, dass das Sinn macht. Ähm, denn wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit, aber in finsternes Leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Ja, die Wahrheit ist, Gott sagt, du bist heilig und du lügst, weil dein Handeln nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, ich lese mal weiter. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Seine, in der Einheit mit Jesus äh, konstant, du musst nicht die ganze Zeit um Vergebung beten. Das habe ich auch schon mal bei jemandem gehört. Da gibt es diese Lüge, dass der glaubt, du musst um, bei jeder Sünde um Vergebung beten. Ja? Was ist, wenn du eine Sünde vergessen hast, kommst du dann nicht in den Himmel. Oder was ist, wenn das Letzte, was du machst, bevor du stirbst, eine Sünde ist, kannst du dann nicht mehr Vergebung beten. Es gibt auch Leute, Leute, die sowas glauben. Und auch dem machen wir jetzt einfach einen Halt, weil das stimmt nicht. Im Glauben, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist, ist er für alle Sünden gestorben. Und der, der, sag ich mal, der Prozess der Vergebung und der Umkehr ist für uns eine, eine Ehre und für uns eine Einladung, unser Denken zu verändern und mehr in das hineinzugehen, was Gott sagt. Nicht, dass wir das müssen, damit wir wieder heilig sind. Ähm und jetzt geht es aber weiter. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Und da muss man eben aufpassen bei dem, was man sagt. Wir können nicht einfach so tun, okay, wir glauben einfach, was wir wollen. Wir entscheiden einfach, wir sind heilig und leben ohne Sünde. Leben aber dann nicht so, aber wir blenden es aus, weil wir glauben es einfach. Glauben kann nicht getrennt werden von Werken. Das ist in gewisser Weise eins. Du kannst nicht hier, hier hinstellen und sagen: Ich glaube einfach, dass ich heilig bin und sündigst aber eigentlich die ganze Zeit und denkst aber sagst aber ich mache mir nichts draus, weil ich bin ja heilig. Das ist nicht das, was Gott damit sagen will. Das ist nicht das, was du, Das ist genauso eine Lüge. Und da muss man eben feine unterscheiden. Bin ich hier wirklich gerade im Glauben? Oder eigentlich nur in Ignoranz und in dem, was mich am besten fühlen lässt. Fühle ich mich halt gut, wenn ich heilig bin, ist doch egal, was ich jetzt hier mache. Ich bin ja immer noch heilig, weil Gott mich heilig spricht. Ja, aber du lügst dich selbst an, weil du immer noch in Sünde lebst. Und Gnade heißt genau, dass du eben nicht mehr in Sünde leben musst, weil sie dich befähigt, ohne zu leben. Ähm, doch wenn wir unsere Sünden bekennen... Er weist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unseren Sinn und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, jetzt wiederhole das nochmal, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinem Raum in unserem Leben. Du bist heilig und Gott sieht dich komplett ohne Schuld. Wenn er ein Buch aufschlägt, über dich, wo alles über dich drinsteht, dann wird da keine einzige Sünde drinstehen. Wenn du dich aber hinstellst und sagst, ich habe nie gesündigt, das ist genauso eine Lüge. Wie er dich sieht, ändert nicht unbedingt, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Okay, du kannst nicht, nur weil ich heute ähm, Pilot bin, kann das, muss es nicht heißen, dass ich früher nicht Mechaniker war. Deine Vergangenheit ist da noch da. Die Kraft davon hat er ausgelöscht, du bist wirklich Pilot. Du reparierst keine Autos mehr. Du fliegst jetzt Flugzeuge. Und so hat Gott uns unsere Sünden vergeben, aber du hast sie trotzdem begangen. Ist da, also einfach nur, dass da keine, keine Missverständnisse reinkommen von dem, was er gemacht hat. Aber jetzt in Kapitel 2 gehen wir noch weiter und da ist jetzt auch, Herr Geist, wo ich dich einlade, dass du uns jetzt einfach eine OP in uns, eine OP vornimmst und wirklich überzeugst von dem, dass es möglich ist er schreibt, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, da muss ich jetzt wieder halt machen. Und wenn jemand doch, und da, ich finde die Perspektive, aus der Paulus schreibt, so krass, oder Johannes, <lacht> nämlich Paulus. Ähm, und wenn doch jemand sündigt, das heißt, er geht gar nicht davon aus. Er sagt, es ist eine Möglichkeit. Und wir müssen anfangen, genauso zu denken wie er. Er sagt nicht, genau und äh, weil er eh jemand wieder sündigen wird, dann müssen wir halt das und das machen. Sondern, und wenn doch jemand. Und wenn doch jemand eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Wann brauchst du einen Anwalt? Ja. Und ich finde es so cool, das Bild vom Anwalt, weil... Der Anwalt sagt, nee, nee, der ist unschuldig. Der wird eine, das ist die Anklage basiert auf einer Lüge, weil die Wahrheit ja ist, dass du heilig bist und dein Verhalten eine Lüge ist. Und das ist so ungefähr, wie ich mir das vorstelle, was, was der Anwalt da macht. Er erklärt dem Vater, was da passiert ist. Aber er erklärt dem Vater auch, wer du eigentlich bist. Ähm, Jesus, ähm, Jesus Christus den Gerechten, das ist unser Anwalt. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Wenn wir sagen, unsere Sünden können uns nicht vergeben werden oder wir können nicht ohne Sünden leben, sagen wir eigentlich, dass das nicht ausreicht, was Gott für uns gemacht hat. Wir distanzieren uns irgendwie unterbewusst davon, von der Gnade, die Gott uns gibt. Wir sagen, okay, was Gott gemacht hat, ist alles schön und recht, aber ich glaube trotzdem, ich bin ein Sünder und bleibt auch weiterhin sündigen. Aber das stimmt nicht. Du sagst eigentlich gerade unterbewusst, dass du, dass du nicht annehmen kannst, was Gott für dich gemacht hat und in gewisser Weise ist er umsonst für dich gestorben. Oder in gewisser Weise reicht nicht aus, was er für dich gemacht hat. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir erkennen, wenn wir so denken, was wir eigentlich damit sagen. Also wir dürfen nicht mehr denken, ähm, ich bleibe weiterhin Sünder. Ich, wir dürfen nicht glauben, dass ich weiterhin noch sündigen werde. Wir müssen anfangen zu denken und zu glauben. Und das können wir auch nicht aus unserer eigenen Kraft raus, da komme ich auch noch gleich dazu, dass wir wirklich Heilige sind und auch so handeln können. Und frei sind von aller Macht der Sünde. Ähm, das ist jetzt eh schon das Letzte, glaube damit will ich dann auch abschließen. Den Glauben zu haben und den Glauben zu verändern von, von wegen, ich glaube, dass ich sündigen werde, oder hinzu, ich glaube, dass ich nicht mehr sündigen werde. Den kannst du nicht einfach entscheiden, ja, das glaube ich halt jetzt dann ist es genauso ein Wissen, wie vorher das ein Wissen war und du fängst dann wieder an, irgendwelche Sachen damit zu machen. Aber wir müssen den Heiligen Geist einladen, uns wirklich tief davon zu überzeugen. Ich hoffe, dass die, die Predigt ein Anfang dafür ist und man, man wirklich lernt, dass Gott einfach so wie so ein Glaubenssail in dir. Ich bin heilig, also werde ich heilig handeln, weil es meiner Natur entspricht. Und ich möchte euch einladen und ich will aber das gar nicht, ja doch, machen wir es jetzt. Ich will einladen, wenn du das Gefühl hast, dass du schon so weit bist. Aber nur für die. Und wir machen das eh leise, das kriegt keiner mit. Wenn, wenn Gott es in deinem Herzen angestoßen hat und du merkst, da in dir hat sich gerade was verändert und es ist dran umzukehren, dann dass du Gott um Entschuldigung bittest oder versuchst, wirklich bewusst umzukehren und Gott um den Glauben bittest. Ich will, dass du noch wartest damit, wenn, das noch, wenn diese Frucht davon noch nicht so da ist, weil sonst immer wieder dazu verleitet, im Kopf einfach schnell was zu machen. Ich will nicht, dass wir jetzt hingehen und uns wie so die Schmerzbälle reinwerfen. Genau, ich bin ja jetzt heilig, das glaube ich jetzt. Danke Gott, dass du mir jetzt hilfst, so zu leben und fertig. Und dann gehen wir raus und die ganze Predigt war halb für die Katze, weil wir schnell, schnell irgendwie das machen wollten, was wir da gehört haben. Und genau das will ich nicht. Wenn, wenn diese Predigt, wenn ich das rüberbringen konnte, was ich sagen wollte, dann ist das was, was unser ganzes Leben lang uns verändert. Und da braucht man nicht jetzt schnell irgendwas machen. Sondern die Frucht davon wirst du jeden Tag, in jedem folgenden Tag von deinem Leben finden, weil Gott wirklich anfängt, in dir den Glauben hochzubringen, dass du ohne Sünde leben kannst. Aber wenn jemand gerade an dem Punkt ist, und manche sind ja schon weiter, aber wenn gerade jemand an dem Punkt ist, wo er sagt, oh, er muss da umkehren und muss Gott um Entschuldigung bitten, weil er eine Lüge geglaubt hat, und schon die ganze Zeit. Dann möchte ich jetzt einfach noch kurz zwei Minuten da stille machen und dann darf er das tun. Und die anderen dürfen einfach derweil Gottes Gnade genießen. Okay? Ich möchte einfach sagen, dass Gott dir vergibt. Es ist für ihn nicht so ein großes Ding, dass du was Falsches geglaubt hast. Für ihn ist entscheidend, dass dein Herz für ihn so stark ist, dass du in dem Moment, wo du was erkennst, bereit bist, umzukehren. Es ist ein Moment der Freude, niemals ein Moment der Scham oder der Trauer. Der Heilige Geist überführt dich deiner Heiligkeit, nicht deiner Sünde. Er sagt zu dir, du bist heilig, weil ich dich heilig gemacht habe und ich gebe alles dafür. Ich bin komplett, habe mich komplett für dich gegeben. Ich bin komplett in dir und arbeite mit allem, was ich habe, in dir, damit du ohne Sünde leben kannst. Nicht, weil ich es voraussetze, sondern einfach, weil ich es für dich möglich machen will. Weil Heiligkeit für ihn ein ganz besonderer Wert ist. Es ist nicht einfach nur irgendwas, was man schnell macht. Heiligkeit hat für ihn richtig krassen Wert. Du kannst nicht in seiner Gegenwart sein, ohne heilig zu sein. Und er will dir die Möglichkeit geben, zu, er zu erleben, was es heißt, heilig zu leben, auf dieser Erde schon. Nicht erst im Himmel. Er hat hier auf dieser Erde die Kraft von der Sünde besiegt. Nicht erst im Himmel. Und wenn du, wenn irgendwo noch Scham ist, für irgendwelche Sünden, wo du denkst, die haben irgendwas mit deinen Handlungen zu tun, dann möchte ich auch, dass du dich da bei Gott entschuldigst und diese, diese, dieses Selbstverdammnis und dieses Scham ablegst, weil Gott genau dafür gestorben ist, dass du den nicht mehr tragen musst. Genau das ist das Evangelium. So gut und so absurd, dass man es sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass man es kaum glauben kann. Aber er ist wirklich so gut. Herr Heiliger, wir laden dich jetzt ein, dass du in uns allen einfach den, den Glauben säst und den Glauben wirkst und Samen in uns reinlegst, die, die schnell aufgehen, die so großen Pflanzen werden, dass du uns befähigst, ein Leben ohne Sünde zu leben aus der einzigen Motivation, dass wir für dich heilig leben wollen. Nicht, weil wir müssen. Nicht, weil wir irgendwas damit noch erreichen wollen. Sondern, weil wir wissen, dass wir es können. Ich denke, dass du alle Scham nimmst, dass du alle Schuld besiegt hast, alles Selbstverdammnis, dass wir alles aus dem Fenster werfen können, dass wir es nicht mehr brauchen, sondern dass deine Gnade so gut ist, deine Barmherzigkeit, von deiner Gnade noch übertroffen wird und du uns befähigst, so zu leben, wie es uns eigentlich nie möglich wäre, ohne dich. Aber ich möchte auch sagen, danke Gott, für das, was du gemacht hast und ähm, wenn du dem übereinstimmst, will ich, dass du für dich innerlich auch einfach so einen Satz sagst wie ich glaube, dass ich ein Leben ohne Sünde leben kann. Formulier den einfach aus deinem eigenen Herzen raus laut oder leise, ist mir egal. Danke Gott, dass du mir die Möglichkeit gibst, ohne Sünde zu leben und in deine Heiligkeit zu wandeln. Danke, dass du mir jetzt schon vergibst für die Male, wo ich scheitern werde. Aber ich entscheide mich auch nicht mehr, zu glauben, dass ich irgendwie doch noch ein Sünder wäre. Sondern ich entscheide mich wirklich zu glauben, dass ich heilig bin. Egal wie die Umstände aussehen, egal wie sehr Sachen mich eigentlich von was anderem überzeugen, ich glaube, dass der höchste Indikator für Wahrheit du bist. Dass zum Schluss das, was wirklich stimmt, egal wie es scheint, du und deine, dein Wort ist. Amen. Das war's von mir.